0: hola buenos días buenas tardes buenas noches sea cual sea el momento en que estás escuchando o incluso viendo este Pcast número 22 que lo vamos a dedicar a hablar acerca de lo que es o no es una caravana autónoma dentro de la serie que estamos destinando a los vehículos autónomos en este caso voy a hablar de mi caravana autónoma. Creo que todo el mundo sabéis que no soy ni ingeniero aeronáutico, ni caravanáutico, ni fontanero, ni electricista, ni nada de eso. Ojalá fuera fontanero, electricista o ingeniero. Hay veces que un profesional sabe y hace en un momento y los chapuzas como yo pues tardamos días dando vueltas a la cabeza y preguntando por ahí. Por eso mismo todo lo que yo diga tiene que tomarse con mucha precaución y teniendo en cuenta que yo hablo de mi experiencia. Que es la experiencia de alguien que no tiene experiencia en estas cosas. Con lo cual puede serle útil a gente que como yo se meta en esta película sin saber muy bien dónde se está metiendo. Si tenéis comentarios, dudas, críticas o sugerencias que hacer, en los hacer llegar en los comentarios en Anchor o en el grupo de Telegram de Amigos de la PECA, si es que no sois miembro de la PECA, dos 12 euros al año quedan para mucho. Los miembros de la PECA pues ya saben cómo decirme lo que tengan que decirme y cómo darme con un palo en la cabeza si es necesario, si he dicho alguna tontería, demasiado gorda. Nuestra caravana es autónoma. ¿Y eso qué quiere decir? En este episodio de este PECAST voy a explicar lo más básico de lo que, a mi buen entender, es una caravana autónoma y por qué montamos lo que hemos tenido que montar para que nuestra caravana sea autónoma. En primer lugar, un poco de normativa. Hay que aclarar una cosa. ¿eh? La legislación sobre vehículos, en general, tiene tres niveles. El estatal, que lo determina la Dirección General de Tráfico. El autonómico, que lo determinan cada una de las consejerías competentes en el tema. Y como tercer nivel, el local, que lo determina cada ayuntamiento con sus ordenanzas de tráfico. Eso por un lado. Por el otro lado, en el tema del que estamos hablando, se meten también de por medio lo que son las competencias en turismo. Yo voy a hablar de cosas generales. En este momento voy a hablar de lo que son cosas de la Dirección General de Tráfico, que competen a todos. El Estado. ¿Cuál sería mi definición de una caravana autónoma? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una caravana? Cuidado, a partir de ahora hablo de una caravana porque estoy hablando de mi experiencia. Según el Real Decreto 2822 de 1998, 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en su anexo 2, en el apartado A, se define a una caravana como un vehículo, un aparato apto para circular por las vías o terrenos. ¿A qué se refiere el artículo 2 de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial? Eso es la definición de vehículo, un aparato apto para circular por las vías o terrenos. Nuestra caravana es un vehículo apto para circular por las vías o terrenos. Concretamente, un remolque o semirremolque, concebido ese remolque o semirremolque, y ha para ser utilizado como vivienda móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo se encuentre estacionado meterse en una caravana con la caravana andando es meterse en una batidora pero cuando está estacionado lo podemos utilizar con unos límites que vamos a ver después según el apartado B de ese mismo anexo del anexo 2 del reglamento general de vehículos sería un vehículo remolque 41 o 42 dependiendo de si su masa máxima autorizada ...es de más o de menos... ...de 750 kilogramos... ...con las consecuencias que esto lleva consigo... ...ITV, matrícula, impuestos... ...seguro y demás... ...para los del grupo 42... ...de más de 750 kilogramos... ...por cierto... Hay mucho miedo acerca de qué pasa si monto un depósito de agua grise, tengo que pedir ITV, perforo el chasis, no perforo el chasis, qué me van a decir en la ITV, qué no me van a decir en la ITV, si mi caravana está pasada de peso, qué me van a... Ver? Vamos a ver, mientras tú no altere las dimensiones, ni lo que está en la ficha técnica, no hay problemas de TV. Tú puedes poner un depósito, una placa solar, lo que sea. Ahora, si la sobresale, sí tienes problemas. Si no sobresale, no tiene problema. Y en cuanto al peso, todas, y aquí me juego una mano, todas las caravanas que circulan por nuestro país que yo conozca están pasadas de peso sobre la masa máxima autorizada. Seguro, masa máxima autorizada sobre el asfalto. Lo, lo que pesa debajo... De esa ruedita. Seguro que todas están pasadas de peso. Y yo creo que eso en las ITV lo saben. Por eso no nos pesan. Porque si nos pesaran... Mmm, Puede estar diciendo una tontería gorda. Porque ahí estoy siendo un cuño. Si buscas en las redes sociales o vas preguntando por ahí... Encontrarás asociaciones que se preocupan por los intereses de las autocaravanas, es probable. Hay asociaciones que se preocupan por los campers, extraordinario. Hay otras asociaciones que se ocupan solamente de las caravanas o solo de buscar sitios para pernoctar. Donde no estoy siendo un cuñado es cuando leo la normativa. La normativa dice también que nuestra categoría de la caravana es la categoría 48, caravana, furgoneta... Camper o furgonetas camper o autocaravana. La, el apartado, la categoría, perdón, categoría 48 destinado a vivienda. Así que en resumen, una caravana es un vehículo remolque de más o de menos de 750 kilogramos de masa máxima autorizada sobre el asfalto destinado a vivienda y que según el mismo decreto 2822 de 23 de diciembre de 1998, Está concebido para ser utilizado como vivienda móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo caravana se encuentra estacionado. Un inciso y una precisión. Esto es la Dirección General de Tráfico. Esto es una normativa a nivel estatal. Y las normativas de menor nivel no pueden ir en contra. Es decir, nadie te puede decir, bueno, poder poder pueden decir muchas cosas y muchas veces hay que agachar la cabeza y recurrir la multa después. Aunque yo conozco poca gente que le hayan puesto multa, a mí nunca. Nunca me han dicho nada, además, nunca. Que esto es una normativa a nivel nacional. Por lo tanto, ni una normativa autonómica ni una normativa local pueden decirte que dentro de tu vehículo vivienda estando correctamente estacionado no tienes derecho a estar ...o a dormir... ...en la PECA... ...estamos a todo eso... ...y sobre todo... ...al buen rollo entre todos... ...los derechos y deberes... ...de todos los turistas itinerantes... ...son el objetivo de la PECA... ...da igual su forma... ...su precio o su tamaño... ...si tienes la suerte... ...de poder viajar con tu casa a cuestas... ...tú lo que tienes... ...es un vehículo vivienda... ...la PECA es tu sitio... ...el PECA es tu voz... Y lo de autónoma, que es esto de caravana con K, caravana con K de la P.K. Pues aquí no hay ninguna normativa, aquí voy a tirar de mí mismo. Lo anterior es normativa y ahora viene el ángel cuñado diciendo lo que a él le parece. Una caravana autónoma para mí es una caravana donde puedes vivir, donde podemos vivir con unos márgenes de comodidad y servicio adecuados durante una serie de días, sin recibir suministros exteriores de agua, electricidad, frío o calor, y que además no vierte residuos al exterior, más que de forma controlada y donde esté permitido hacerlo. Para mí eso es una caravana autónoma. ¿Y cuál es el objetivo de tener una caravana autónoma? Pues muy simple, el lema de la PECA, poder elegir tener la opción de hacer uso de ella como vivienda mientras esté bien estacionada sin tener que recibir servicios. Es decir, poder estacionar y pasar uno o más días o noches fuera de instalaciones que te suministren agua, electricidad, servicios de higiene, etc. Llámense camping, áreas de servicios privadas o públicas. Bueno, vale ya, ya está bien de definir. ¿Por qué nos metimos en el follón de coger una caravana Busner 100? City 465 con más de 20 años y hacerla autónoma? Por dos motivos fundamentales. El primero, nosotros viajamos con la caravana. Un viaje que hacemos con frecuencia es el de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, en el horno cuarenta y tantos grados, dios de mi vida, hasta Barcelona, y volver. Y alguna que otra vez seguimos a Francia, o a Holanda, o nos acercamos a Galicia, o al Pirineo. Segundo motivo, a mí lo de meterme en un camping me gusta, cuando me gusta, pero no concibo que tenga que ir de camping todas y cada una de las noches que paso en mi caravana me gusta parar en un área, en un parking o donde se me tercie en un viaje quiero tener la libertad de poder elegir es mi derecho pero tengo que cumplir una serie de condiciones esas condiciones nos las da, nos la marca aparte de otra mucha normativa, muy claramente la instrucción 8 v-74 de la Dirección General de Tráfico a nivel estatal. Esta Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera esté correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal de ese mismo estacionamiento si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana, caravana y camper no son excepción, bastando con que la actividad que se pueda desarrollar en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo, tales como tenderetes, toldos dispositivos de nivelación, soporte de estabilización, etcétera. Por ejemplo, no puedes verter líquidos a la vía pública, ni aguas grises, ni, por supuesto, aguas negras. La caquita no, ¿eh? Ya no. No. A nosotros, a mi mujer y a mí, nos gusta comer, hacer de comer, ducharnos, fregar, hacer café en la cafetera italiana en la caravana parados donde sea y proseguir viaje. la electricidad es algo que añade comodidad y se puede apañar con relativa facilidad con linternas para la noche por ejemplo pero te quedas sin bomba de agua más vale tener baterías y si tienes baterías una placa te quita el tener que andar cargándolas de aquella manera puedes enchufar el coche con la posibilidad de quedarte sin batería para arrancar por la mañana. Sí, no miréis mucho. Empujado un Mercedes gordo tiene... tiene tela. Hay que tener en cuenta que nuestra caravana mmm, es lo más importante, lo que nos da comodidad. Funciona o a gas o a 12 voltios. Si te gusta ducharte, fregar y demás, sin depender de un grifo externo, pues tenemos que tener un depósito de agua limpia. Cuidado, no de agua potable. ¿eh? El agua que entra en un depósito para que fuera potable durante bastante tiempo habría que tratarla y tratar el depósito. Bueno, de todas estas cosas os voy a decir una cosa. Tenéis una información amplísima en la página web de la PECA. Www.laPECA.es. PECA con K de Caravana Autónoma. Como esto me está saliendo larguísimo, llevo ya un cuarto de hora hablando y prácticamente no he empezado con las cosas más interesantes... ...pues os dejo aquí y tengo para dos episodios más. El último tiene algo muy importante, por ejemplo, cuánto es el dinerito y en el del medio... ...qué acciones hemos hecho con respecto a nuestra caravana en concreto, es decir... ¿Qué es lo que hemos montado? Hasta el episodio 2. Hasta luego. Nos vemos por la carretera. Aunque no sé yo si ahora con esto de la COVID y el calor mmm, a mí me vaya a ver poco. Hasta luego. Y aquí termina por hoy el episodio de PECAST, el podcast de la PECA con K, de Caravana con K. Hasta el próximo episodio. Esto ya sabéis que es gratis y sin compromiso. Hasta luego.